0: шоу сегодня Доброго всем четверга в эфире программа шоу сегодня», где мы знакомим вас с последними новостями корейского шоу-бизнеса. У микрофона Илья и Джонни, за режиссерским пультом «Аня». Ну что ж, мы начинаем, и мы начинаем сразу с интересных новостей. Ну, как интересных? Я думаю, многие из вас знают, что в Корее в последнее время существует такая социальная проблема, как низкая рождаемость. И, возможно, поэтому э, новости о детях у звезд всегда привлекают очень большое внимание. Вот, например, один из самых известных актеров Южной Кореи на данный момент, Сон Джунги, женился на иностранке, которую зовут Кейти Сандерс, и они... Ожидают ребенка.
1: Свадьба Сун Джунги и Кейти Сандерс, британской актрисы, вызвала большой ажиотаж в Корее сама по себе. Поскольку Сун-Джунги один из самых популярных актеров на данный момент, к тому же после его развода с Сунгео прошло. Чуть менее двух лет. Всего лишь спустя месяц после того, как он все-таки признался, что встречается
0: с другой девушкой, он объявил о свадьбе и о скором рождении ребенка. Это, конечно, было очень неожиданно, но основная реакция всех фанатов и в целом всех следящих за новостями, конечно же, это радость. Это, кстати, один из крайне редких э, случаев, когда известная корейская звезда
1: сочетается браком с иностранцем. Еще один звездный ребенок, который привлекает к себе внимание корейской телепублики, это Зен, сын Саюри и девушки-японки, которая снимается на корейском телевидении.
0: Саюри совершила свой дебют на корейском телевидении еще в начале 2000-х годов в передаче «Разговоры красавицы» или по-корейски «Минёдыре суда». Ее история стала очень большой новостью после того, как она решила родить ребенка, не состоя при этом в браке. Для этого она прибегла к процедуре искусственного облаготворения у себя на родине, в Японии поскольку в Корее эта процедура нелегальна.
1: История с Хаюри стала большой новостью в довольно консервативной Корее. Если вы смотрите передачу «Возвращение Супермена» или по-корейски «Щупомене Туравата» телеканала KBS, то вы, скорее всего, знакомы с ней. На прошлой неделе вышла еще одна серия, в которой хаюри пригласила в Корею своих родителей. Родители были,
0: конечно же, очень рады увидеть своего внука. Сама Саюри в передаче призналась, что немного волнуется, что Зен растет без отца и иногда даже ищет его в книжках». Но родители сказали, что это нормально, и просто ему надо будет все рассказать, когда он вырастет.
1: Проблема, конечно, непростая, но в целом можно сказать, что все поклонники Сайюри, да и простые корейцы, поддерживают девушку. Вопрос о родительстве теперь стал актуальным и для корейского общества. Да, наверное, поэтому мы в последнее время так много и видим различных передач на
0: корейском телевидении, посвященных родительству и воспитанию детей.
1: Телеканал MBC совместно с Netflix создали еще один проект, завоевавший популярность не только в Корее, но и во всем мире. Развлекательное шоу Physical 100 заняло четвертое место в мировом рейтинге Netflix на прошлой неделе. Это шоу, где в различных спортивных
0: состязаниях соревнуются 100 человек за право обладать призом в 300 миллионов корейских вон, или примерно 270 тысяч долларов по нынешнему курсу. Это такая игра на выживание. После каждого состязания определенное количество
1: участников выбывает. Таким образом, в конце останется только один победитель. Думаю, по описанию это шоу напомнило вам столь шумевший сериал «Игра в кальмара». И действительно, правила игры, да и сам формат очень сильно напоминает сериал. Каждому участнику также присвоен свой собственный номер. Ведущего шоу никогда нет в кадре, и мы только слышим его голос. А сами участники соревнуются за право обладать большой денежной суммой. Но, разумеется, то
0: сериал — это настоящая игра, там никто, понятное дело, не умирает. Это всего лишь шоу на спорт. Участники собрались самые разные, от очень видных спортсменов до спортивных блогеров и тренеров. Есть и, кстати, очень-очень известные спортсмены. Например, Юн Сон Бин. Это медалист в таком виде спорта, как скелетон, Спортсмен из разряда борьба. Чу Сон Хун, очень известный спортсмен в Южной Корее. Очень известные спортсмены из спортивной гимнастики. Ян Хаксон. Бапслей, спортсмен Канган. рестлинг Чан Иншил и очень-очень многие другие.
1: Уникально можно назвать популярность этого шоу не только в Корее, но и за границей, по той причине, что до сих пор корейские развлекательные передачи не привлекали такого большого внимания со стороны иностранцев. Все смотрят фильмы или же сериалы, но не телепередачи. Но Physical 100» удалось преодолеть этот барьер. В 2020 году на Netflix вышло
0: шоу «От одиночек». И тогда оно поднялось до пятого места, а сейчас Physical 100 поднялся аж до четвертого. В таких странах, как Бахрейн, Гонконг, Кувейт, Малайзия, Катар, Сингапур и еще семи странах, эта передача поднялась аж на первое место. В США она стала шестой, в Канаде второй, во Франции пятой и в целом, как мы видим, заняла довольно-таки высокие позиции в рейтингах.
1: Да, к особенностям также можно отнести необычную для Кореи схему создания этого шоу. Netflix, как мы все знаем, обычно производит свой собственный контент сам, без посторонней помощи, и уж тем более никак не взаимодействует с традиционными телеканалами. Однако Physical 100 был создан совместно с телеканалом MBC. Главным продюсером шоу выступил Чан Хо Ги. Это тот же самый продюсер,
0: который создал, например, такую передачу, как «Записки продюсера» или по-корейски «Пьедис учеб». И это вообще другой контент, который он создает. Как правило, он больше создает передачи о расследованиях и журналистике. Отсюда и несколько непривычный для традиционного корейского зрителя формат. Например, нет ярких и броских субтитров, что мы всегда очень часто видим в других передачах. Сама картинка очень сильно приближена к реальности. В передаче присутствует в том числе и нецензурная лексика, и видны татуировки в кадре, что, как правило, конечно же, не допускается на корейском телевидении.
1: В создании передачи принимали участие и довольно известные специалисты. Главный декоратор Ю Че Хон работал, к примеру, над фильмом о группе BTS и церемонией открытия зимних олимпийских игр в Пьенчане. Над музыкальным сопровождением трудился звукорежиссер Ким Сонг Су, тот же самый, что работал и в сериале «Игра в кальмара». О выборе костюмов и одежды помогала Чессейон, работавшая в «Паразитах». Шоу выходит по две серии по вторникам. На сейчас вышло
0: уже шесть серий. Обязательно посмотрите, это очень увлекательная и интересная передача. Уж на что, я обычно редко смотрю что-то про спорт, но это шоу я прямо каждый вторник жду, когда же выйдет следующая передача. Что, собственно, советую. И вам.
1: Новое шоу талантов с Hunia Reverse набрала большую популярность не только в Корее, но и за ее пределами. Прежде всего, своим необычным форматом оно целиком и полностью проходит в виртуальной вселенной. Американские и многие другие
0: иностранные издания обратили внимание на всю растущую популярность этого шоу во всем мире. Особый ажиотаж передача вызвала в соседней Японии. Там, как выяснилось, больше всего фанатов.
1: Шоу было создано компанией «Какао Entertainment» и выходит на их платформе, а также на YouTube. Целью его является создание новой кей-поп-группы, но не обычной, а полностью виртуальной. Поскольку шоу происходит в своем обычном формате, то есть на выбывание
0: участников, недавно, например, выяснилось, что одной из выбывших виртуальных участниц оказалась бывшая участница группы AOA Чан Ми, что, собственно, конечно же, еще больше подогрело интерес к шоу, поскольку начал появляться вопрос, а кто же тогда
1: еще скрывается за виртуальными аватарами? Интерес к шоу подогревает, разумеется, его необычный формат. А виртуальная реальность ⁇ это все же еще довольно новая технология, к которой люди привыкли не сильно. Поэтому телевизионная передача в таком новом формате не может не вызвать интерес. Ну что ж, Корея,
0: как всегда, впереди всех в плане технологий. А мы будем продолжать следить за развитием событий. На этом у нас на сегодня все. Мы будем держать вас в курсе самых последних событий из мира корейского шоу-бизнеса каждую неделю, поэтому оставайтесь с нами. Увидимся
1: на следующей неделе. Пока.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона я, Андрей Лоньков, и мы начинаем очередной выпуск нашей постоянной программы «Корея. Страна и люди». В России почему-то принято считать, что Корея – это жаркая страна. Более того, к немалому удивлению корейцев, Большинство россиян почему-то считает, что Корея – это страна Юго-Восточной Азии. Для самих корейцев это звучит странно. Юго-Восточная Азия, с их точки зрения, – это территория, которая отстоит от Кореи, это так на 5-6-7 тысяч километров. Это территория, где растут всяческие ананасы и бананы. А вот корейский климат, он, в общем, примерно напоминает климат Южной России. Зимой температуры в Корее несколько ниже нуля, а иногда опускаются до 10-15 градусов мороза. Лето жаркое, 30-35 градусов запросто бывает. Однако, наличие холодных зим означает, что в Корее не обойтись без отопления. Строго говоря, именно в Корее в свое время появилась та самая система отопления, которая, наверное, является самой эффективной системой отопления в северной части Дальнего Востока. У нас она чаще известна под китайским названием «кан», а корейский термин «ондоль», мы его и будем использовать, то есть «теплый пол». Эта система предусматривала, что горячий воздух из дым и стопки, которая располагалась на кухне, не отправлялись сразу в трубу, а проходили по змеевику под полом жилых помещений, так что пол получался теплым. Ну, таким образом отапливали традиционные дома. А когда появились города – Большие города, то как там топили? Ну вот, посмотрим, есть данные за 1980 год. Тогда в стране в Сеуле, точнее, это в данные по Сеулу, 60 процентов отапливались тем же самым ондолем теплым полом. Однако топили его уже не дровами, а так называемым йондханом. Йондхан это угольный брикет, такой вот своего рода цилиндр с несколькими отверстиями. Отверстия необходимы для того, чтобы Цилиндр этот горел долго и медленно. Появились такие цилиндрические угольные брикеты в Японии в конце 19 века и быстро распространились оттуда по всему региону. Они, действительно, очень удобные. Их до сих пор нужно увидеть и в Корее, хотя сейчас они потихонечку исчезают и в Северной Корее, и в Китае, и во Вьетнаме. Ну, во Вьетнаме они, конечно, используются не для отопления, которое там особо-то и не нужно, а на кухне. В 80-м году всего лишь 10% домов имели центральное отопление. Точнее, это было не центральное отопление в нашем смысле слова. Оно остается в Корее редкостью и в, в наши дни. А это было отопление от котельной. То есть был вот такой вот микрорайон, состоящий из многоэтажных домов. И в этом микрорайоне имелась своя собственная котельная. Кроме этого... Третий способ отопления в Сеуле в те времена, вот в 80-е и 90-е годы, это автоматические мини-котельные в домах. При этом в большинстве случаев котельные работали на тех же самых угольных брикетах. Хотя уже в 80-е годы стало появляться жидкое топливо, солярка. То есть, иначе говоря, в те времена, в 80-е и 90-е годы, в каждой квартире имелась собственная автоматическая мини-котельная. Она работала действительно, если особенно, если она работала на жидком топливе, то работала она автоматически. Только вот я жил сам в таких домах в 90-е годы. Там нужно было не забывать о том, чтобы заказать топливо периодически. Его привозили, заливали в бак и дальше все, так сказать, самостоятельный водогрей, который отвечал, самостоятельная колонка, которая отвечала и за отопление, и за горячую воду. Вот такая вот система. Однако где-то в 90-е годы начались очень и очень серьезные изменения, но о них мы поговорим попозже. А пока, до свидания. Ну а на этом я с вами прощаюсь. До свидания, всего доброго.